0: 朋友们，大家好！这两天看到一则新闻，很有必要一聊。前两天，一位家长在网络上发帖称， 2 0 2 0年11月，他八岁的儿子郭某在福州市鼓楼区某小学上课期间感到身体不适，十分钟内举手示意七次，但任课老师没有带他离开教室。下课后，孩子由老师搀扶着走下楼梯，孩子在下楼时摔倒在楼梯拐角处。随后，孩子的父亲赶到现场，拨打120。将他送往医院，在医院里，孩子深度昏迷后不幸离世。这个事件一审判决已经下来了，现在正在进入二审阶段。具体的判决情况啊，咱们不聊，因为不知道整个事件的全部真相，不方便发表自己的意见。当然，有一点有监控记录作证，双方也都认同，就是因为孩子不舒服，举了七次手，老师才过去和孩子做了简单的交流。至于后面的老师得知情况后，依然让孩子冷一冷，趴在桌子上休息，直到下课放学后。虽然有监控，但是毕竟双方说法还有出入，因此啊，这里也不做评论，只说孩子因为不舒服多次举手告知老师，被忽视，错过了最佳救治时间，造成悲剧的事我们呢、啊，都是一路从读小学、读初中、高中、大学过来的，我的孩子也在读小学，学校有个不成文的规定。学生有在上课或者集体活动时，任何事情先举手的规定。老师或者管理人员看到后，同意他说话才能说话。我有个小学同学啊，就是在学校开大会的时候，有主任和校长讲话。那个时候啊，三十多年前，我们在下面听了快两个小时了，好多孩子都想上洗手间。其中一个女生多次举手，可是老师就是不让，因为其他班没有孩子上，老师示意。让他再忍忍，等大会结束后就好了。可是那个女生没有忍住，直接尿在了操场上。后来他不仅被老师批评了，还被我们这些同学笑话了一两年。我那个时候也很调皮，认为他给我们全班丢了脸，还带着几个男生欺负过他。现在想想，非常对不起他。当然，学校。这么多年的不成文的规定，或者说习惯，当然有其原因。一个班级一般都有两三个或者三四个不太听话、比较皮的孩子，在课堂讲话会老乱课堂，耽搁讲课的时间。因此啊，这可能是各个学校和老师要求孩子举手，经过同意之后才能说话和行动的原因。同时，这也会带来一个后果。孩子们太小了，根本没有办法判断自主行为的边界在哪里。在他看来，这个规定就是任何事情、任何时候都需要得到老师的同意。这样一来，有些孩子可能要捡地上的橡皮会举手，有的孩子上洗手间前会举手，孩子被后面的同学挠了一下可能会举手，甚至喝口水可能都需要举手，各种各样的举手，老师有时啊。不胜其老就不想你了，而且老师也是有情绪的。当情绪不好又在讲重要的事情的时候，就容易忽视孩子的请求。因此，这个事儿怪老师，他也会觉得有些委屈。我知道的是，在世界上很多地方，孩子们上课发言，尤其是老师的提问是不需要举手的，只要在下面说出自己的答案和想法就可以了。你可能会问，那大家都说话不会乱吗？是有点乱，可是。人家在国外，好多老师要的就是这个范围，就是大家都在积极的讨论，七嘴八舌的讨论，甚至辩论都可以。到时间了，老师会礼貌性的打断，把孩子们从讨论中拉回来。不仅不支持举手，经过同意后才能发言。很多国家大力支持孩子的表达，提高辩论的能力。比如啊，我的那个美国客户的孩子，之前在美剧里面也提到过，他给他过过十岁的生日，之后过了一年。我有一天到他家做客，看见他在看辩论的视频，就问他为什么爱看辩论。我开始还以为是他老爸想培养他以后做律师，在美国律师收入很高。哪知道他说不是，我们小学几乎每周都会有课堂辩论，而且是临时的。老师有时看课堂氛围不错，就会提一个话题让大家讨论。有时候这个话题啊。还是孩子们自己踢的，基本什么都可以讨论。他们就讨论过二战中美国是否应该参战，还有孩子们，你支持死刑吗？为什么？等等话题。要知道，这可是相当于我们五年级学生的辩论题或者讨论题啊。在我们这里，个人要服从集体，学生要服从老师，个性要服从共性。从学校的管理角度来看，要学生服从是一种非常必要的手段，因为它的管理成本最低，也最容易执行，而且很容易纳入学校的考评机制。有些人甚至也认为，孩子们举手发言不发言的时候，把手背在后面，这样可以提高学习效率，因为没有七嘴八舌的干扰，没有左顾右盼讲小话的分心。而这和发达国家对于课堂的看法是很不一样的。他们认为，只有在大胆发言、还有和其他人的讨论甚至辩论中，个人才不受约束的投入进去了，才会学到真正的本领。而且，人不该服从任何所谓的权威。从未服从的思维方式和习惯开始，这个孩子的创造性就被扼杀了。我在之前的节目里面也聊到过，我们的教育就学习知识而言，并不比发达国家差。可是为什么我们的创新精神和别人有如此大的差距？这点需要我们所有的孩子和家长好好思考一下。有人听到这里可能会问：那那服从当然重要啊，没有下级对上级的服从，那决定如何贯彻呢？尤其是在军队，服从本身没有问题啊，只要是在规则允许的范围内，下级对上级的。指令的服从是一个公司、一个组织运行的基础。可是，当服从变成了一种习惯，进而演化成了一种无条件的顺从和为上的人格，那才是可怕的。服从是个体在社会要求、群体规范或者他人意志的压力下，被迫产生的符合他人的要求或者规范的要求。换句话说，服从就是指一个人在受到外界压力后产生的符合外界要求的行为。一个人选择了服从。就同时选择了放弃自我意志，顺从他人和集体的意志，这是个人在为包括他个人的集体利益部分的让渡个人利益啊！这句话有点闹啊，我再说一遍，这是个人在为包括他个人的集体利益部分的让渡个人利益，但这个让渡是有边界的，在正常的情况下，我们可以选择服从。但一旦这个服从超出了自己可承受的范围，超出了良知、道德和法律的边界，应该有不服从的权利。比如自己非常不舒服的时候，比如自己因为内急憋不住的时候，是可以告知老师后转身就走的。因为生命是自己的，即使在服从性要求最高的军队，当你的上级让你对手无寸铁的百姓进行屠杀的时候，作为一个人，当然有不服从的理由。1989年二月的一天傍晚，当天有雾。且天下着淅淅沥沥的小雨，东德士兵英格·亨利奇正警惕地守卫着柏林墙的东德这一边。因为柏林墙的建立，常常有东德人翻越柏林墙偷渡到西德去。突然，他发现有一个人正趁着雨雾，迅速地攀爬到柏林墙上，企图逃到西德去。英格毫不犹豫地举起手中的 AK 47冲锋枪向那人扫去，随着“砰”的一声，刺耳的枪声和紧接着的一声惨叫， 2 2岁的东德青年克里斯洛夫被守卫士兵亨里奇开枪击毙了。没有想到的是，仅过了几个月， 1 9 8 9年柏林墙被推翻了，东西德统一，克里斯成为了这堵墙下的最后一个遇难者。1992年2月，卫兵英格因开枪射伤了。攀爬柏林墙的青年克里斯，而在统一后的柏林法庭上受审。法庭最终判处卫兵英格三年半的有期徒刑，不予假释。这个士兵的律师辩护道：“这些士兵是执行命令的人，他们根本没有选择的权利。谁在这个岗位上都得这么做。军人服从命令，没有任何错误。”但是律师的辩护意见没有被法官采纳。法官西奥多·塞德在解释判决时说。这个世界上，在命令、规则、法律之外，还有良知这个东西。即使是最威严的法律和人类的基本良知跟宝贵的生命冲突的时候，良知和生命才是最高的行为准则。如果法律和良知还有生命这两者发生冲突，那么一定是法律错了，需要修改。因为尊重生命是一个泛之四海皆准的原则，不执行上级的命令是有罪的。但打不准是无罪的。作为一个心智健全的人，此时此刻，你有把枪口抬高一厘米的权利，这是你应该主动承担的良心义务。生命和良知才是最高的行为准则。这是在二战结束后纽伦堡审判确立起来的一项国际性的法律原则。当时在审判纳粹犯赫尔曼·戈林时，那个罪行累累的人就坚持认为自己只是。奉希特勒的命令行事，只是在执行法律，所以是无罪的。但国际法庭的法官驳斥：尊重生命是放之四海的原则，法西斯的屠杀违背了最高的良知原则。任何有良心的人都不能执行恶法，最起码也应当把枪口抬高一厘米。把枪口抬高一厘米，是二战以来所形成的一项新颖的法治原则和文明规则，是任何一个有良知的人在特殊。背景下对自己行为调整的方式是法律服从良知、社会法服从自然法的崇高体现。我说了这么多，其实就想告诉收听的家长和学生一个道理：人是群体动物，为了集体，我们可以放弃一些权利，但绝不是无条件的服从，乃至把服从变成了一种习惯，成为了顺从。那些牛威的人，往往是敢于打破规则的、不服从，至少是不顺从的人。说一个自己的亲身经历啊，我年轻的时候参加过公司的大会，那个时候好像是五月份，虽然还没有到盛夏，天气却比较高，超过30度了吧。那个会场几百号的人，本来穿着是开着的，透风还稍微好一点，不那么闷，也不太热了。可是那次大会不知道怎么搞的，董事长突然来了。他在发言前打了一个喷嚏，估计是感冒了。他的秘书非常懂事的用眼神招呼坐在两边的老同事，把窗子都关上了。一下子会场里就像一个蒸锅，又热又闷，好多人脸上都挂着汗水啊。但没有一个人敢去开电风扇和打开窗子。后来董事长讲完了，坐了一会儿走了。尽管好多人都热得擦汗，我也看到好几个人。都看下了两旁的窗户，可是依然没一个人起身把窗子打开，因为这是董事长的秘书示意关掉的，更可能是大家都害怕自己去做那个打破规矩的那个人。那段时间多数人都会觉得热，可是都希望别人去承担打开窗子的压力，享受开窗后的清凉。最后我去了，我也做了评估的啊，发现坐在台上的总经理和其他的老总都在擦汗，董事长也走了，风险不大。而且呢，那个时候我穿的是件衬衣，确实太热了。我起身把大部分的窗子一一都打开了，一下子被好多目光扫过，是有点压力。不过也还好，毕竟目光里还有不少漂亮的姑娘。后来我辞职了，那个总经理挽留我的时候说要给我升职，然后呢提起升职的原因，还提到了我开窗的这个行为，说我是在众多人中敢想敢做敢闯的人，以后应该能有所作为的。说回来，我们的文化之所以喜欢强调集体主义，是因为有利于团结和统一。它当然是有优点的，或者说呢，也有利于管理。这种文化从学生时代就开始了。试想一下啊，人人都喊着同样的口号，做一样的动作，你敢有什么不一样的行为吗？所以，这个事件中的小学生十分钟举手了七次，一次两次，老师没有反应，他还继续举，这已经是非常异常，打破课堂这个严肃专业的氛围了。已经是另类的行为了。如果不是真的痛到难以忍耐了，他是断然不会做这种冒天下之大不韪、破坏班级庄严肃穆的氛围、让心中权威的形象老师不高兴的行为的。但是在老师没有注意到他举手以及让他忍忍之后，他还是不敢直接开口说自己已经痛的受不了了。是的，他还是不敢说话。只敢举手，等待老师这个心目中的权威的同意之后，才敢做下一步动作。其实老师也没有很大的过错，因为他无法预知这个学生是生疾病了，是真的吗？或者只是被后桌的孩子拉了几下他的头发，又或者是借他的笔啊，就是不还给他。真正值得我们思考的是，这个可怜的孩子不敢说话，在这种压抑的庄严肃穆的氛围之下，在权威的压力之下，不敢说话，不敢表达自己的意志和意愿。更不敢直接下楼，或者直接请老师，要求老师带自己去医务室，哪怕当时的他可能已经痛到了极点，意识到了自己可能有生命的危险。在这里啊，我希望每个家长都能告诉孩子，也告诉自己，有些事情，比如自己涉及到生命的问题的时候，是不需要别人同意的。好，大家可以加我的微信号1 3 5 2 2 9 7 8 5 4 5以便第一时间。观看到新节目，另外呢，欢迎大家关注“苏胖大李看世界”，打 call、留言和转发节目，下期见喽、哦！